2: на латвийском Радио 4.
3: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Глядя на ночное небо, мы иногда замечаем медленно двигающуюся светящуюся точку – спутник. В свое время, на заре космической эры, люди с удивлением и интересом наблюдали за первым искусственным спутником Земли, запущенным с территории СССР 4 октября 1957 года. Возникает вопрос, почему тогда единственный спутник можно было видеть невооруженным глазом, а сейчас вокруг Земли крутятся сотни спутников, но мы их почему-то все не видим. А вообще, вокруг планеты вращается столько искусственных аппаратов самого разного размера и конфигурации. Там и отработанные ступени ракет, обломки неработающих космических станций и прочий мусор. Кажется, мы и звезд не должны различать. Так захломили орбиту Земли. Тем не менее, любой человек в хорошую ясную погоду может спокойно наблюдать и Венеру, и Марс, и далекий Альтаир, и Вегу. Так что же сейчас происходит вокруг Земли? насколько сильно человек вторгся в верхние слои атмосферы нашей планеты. Не грозит ли нам это какими-то коллапсами? И как ученые работают со спутниками, чтобы те были наиболее полезны для человечества? Сегодня эти и другие вопросы мы рассмотрим в программе «Природа вещей». В студии вместе со мной находится директор Астрономического института Латвийского университета Калвис Салменьш. Добрый день!
2: Добрый день!
3: Сколько сейчас на орбите Земли искусственных спутников?
2: Примерно 6 тысяч, около там, точного числа. Он изменяется почти каждый день, но поскольку идет новые запуски, то есть около 2600 примерно это работающие, остальные уже не работающие. Это не считает третьих ступени ракет носителей и мелких объектов.
3: А что это могут быть за мелкие объекты? Мне вот Например,
2: ну, осколки там, например, там пелинки от краски.
3: Ну, пылинки-то, ладно. Это а более крупно. Это все опасно.
2: Да, это поскольку любое столкновение в космосе, то есть можно там оставить царапин на инструмент, можно даже побольше пробить там обшивку.
3: Даже этой пылинкой такой маленькой? Да,
2: И это все зависит от скорости взаимной. Кстати, Могу... какая
3: там скорость у спутников?
2: Ну, около орбиты, там, 8 километров в секунду. 8
3: километров в секунду?
2: Да. Так что это уже там, я говорил, что 6 тысяч спутников. Там более мелких объектов уже насчитывается десятки тысяч. И всякие мелочи, уже там миллионов счет идет. Каталог, который ведет американская космическая оборона, НОРАД, она рассчитывает там 45 тысяч объектов. То есть размеры от 10 сантиметров и больше.
3: Как далеко они находятся от поверхности Земли?
2: 300-400 километров и выше. Наиболее такое плотно поселенное место – это, конечно, ближний орбит, поскольку там это уже где больше запусков, и там больше всяких объектов. И еще геостационарный орбит, где находятся спутники телевидения, связи, которые находятся там на плоскости экватора, где расстояние да, примерно 40 тысяч километров.
3: Но если распределить так вокруг Земли эти спутники, то в общем-то не так все страшно, вроде как, потому что диаметр Земли плюс еще достаточно большой диаметр вот этой оболочки атмосферной.
2: Ну да, но там вопрос в том, что есть также как театр, есть хорошие места и плохие, также спутниковый орбит тоже там имеет, который интересный, которые так не очень и те, которые важны, там. Эта плотность, и кстати, даже и произошли реальные столкновения между спутниками, которые в свою очередь создают новые осколки. Разбивается на частях и там много. Там происходит медленное торможение в верхних слоях атмосферы, и они сгорают. Некоторые самые большие иногда падают на Землю.
3: Ну, вы сказали, что неоднородно они располагаются да, вокруг. Да. А где больше? Над каким континентом? так чтобы Нет, знать?
2: это просто, поскольку все это вращается, Земля вращается, спутник вращается, то, вращается в своих орбитах. Какие-то
3: конгломераты какие-то там
2: создаются? Да, там есть довольно много таких анимаций насчет космических осколков, поскольку Земля вращается как бы, и там спутник в своей плоскости. И это то же самое происходит с осколками. И они как бы образуют такой облак, который движется независимо от Земли.
3: Но они движутся в разных направлениях или Да, это
2: зависит, как, как это... Как запустили. Да, да. Геостационар – это плоскость экватора, то есть он сидит там практически на месте. А вниз уже там есть специальный вид орбитов, предназначенный для разных целей. Там есть, которые исследуют поверхность Земли, есть, которые исследуют океаны. То есть в зависимости от функций, эти спутники запускать на разных орбитах. Есть также очень специальный орбит, который предназначен для обеспечения связи, например, на северных районах. То есть это важно Канада и Россия, и бывший Советский Союз. Проблемы с геостационарами в северных и южных районах, их видимость плохая. Те, которые устанавливают спутниковый ВНТ, знают, что там угол наклона, он устанавливается все ниже и ниже. И есть специальный тип орбит, который позволяет там несколько спутников покрывать связи там, например, эти северные районы. Орбит такая построена, что он, когда он близко к Земле, он летит быстро, и наоборот, когда он на этом северном районе, он летит медленно. То есть он несколько часов там, когда один заходит, поднимается второй. Поэтому надо несколько геостационар, он все время мы настроим свою антенну и смотрим. Например, там спутниковый из телевидения. А там такой возможности нет, но там есть такой, один спутник уже уходит, другой уже поднимается. Кстати, некоторые навигационные спутники также подобно использовать в Японии. Там, например, для навигационных спутников в больших городах и горах, там есть проблема. Там тоже мы видим очень маленькую часть неба. И опять надо, чтобы бил что-то наверху, над головой. И тогда опять специально построенный, вибранный орбит спутников, чтобы эти связи и навигации обеспечивались тоже в таких условиях. Опять это покрывается несколько, там не на одном, но 2-3 спутники хватит, например, Японии, так у него есть собственная дополнительная навигация, кроме GPS, которая обеспечивает непрерывную навигацию. Над Японией да, высоко не находится? Я, нет, не, они как бы крутятся, и опять там это зависит, как мы смотрим, вращающуюся землей или мы вращаемся вместе с землей. Они рисуют как бы восьмерку. И опять там, где немедленно, надо да, сделать так, чтобы он висел над Японией как можно дольше. В Латвии они тоже видны, но они очень низко над горизонтом. Там а какие я... у нас
3: спутники? Над нами, вот, например, есть какие-то? Находятся?
2: Да, так... и все время. это Чьи, увидеть... Чьи спутники? Там много. Над
3: нами, именно над Латвией?
2: Да, вылетает много. То есть, в принципе, низкий спутник он проходит через небо там 5-7-10 минут. Это быстро. Каждый в ясный погод можно видеть немножко в терпении, увидеть светящую точку, которая передвигается и характерно, что когда она заходит тень земли, они погаснет, то есть солнце не освещает и мы больше его не видим. То
3: есть летел, летел, да, вдруг? Да, и,
2: да, и вот так Звездочка пол... и пропала. Да. Это, это, это спутник. Да. И их много, особенно когда это сейчас этот SpaceX запускает эти новые Wi-Fi спутник Starlink. Они изначально идет цепочка. Это а может... что
3: это за? Расскажите немножечко для наших радиослушателей.
2: Это новый проект, это Elon Musk, тот, тот, который делает электромобили Tesla, и он тоже хочет там усвоить Марс. Но для этого нужны деньги. деньги там как бы побочный проект, глобальный интернет. Там можно задать вопрос «Зачем?». Дело в том, что, во-первых, чтобы сделать интернет даже в Wi-Fi, вам все равно нужна инфраструктура там провода и так далее. Идея Маска заключается в том, что низкие спутники, много, очень много. Мы говорили там о, сейчас, что активные там, 2000 спутников. После реализации программ там будет десятки тысяч спутников. Это уже не там, удвоит. Но, там, и причем
3: они а низкие орбиты? Низкие
2: орбиты, да. Uh -huh. И они насколько близко, что там с обычным там, дешевым устройством, размером там…
3: Можно получить интернет. Да.
2: и при а том, вот с... что это Очень... за цепочка такая? Они запускаются как бы пакетами. Там mm. есть одна ракетно-носитель запускает там целые 10, ну, примерно такого числа спутников. Они все, когда отделяются от ракетно-носителя, они идет как бы один за другом. Это уже тоже Латвии видели, там звонили, там что это такое? Да, небо. говорят, есть
3: любители такие, посмотрите, а что это за да. Такое?
2: Кстати, по моему, сейчас опять очередной запуск. Не все у нас видны, но бывает случай, что у нас тоже мы можем увидеть эти цепочки там.
3: И таким образом можно получить бесплатно?
2: Нет, это там модем будет стоить деньги. но это там цены там сколько я читал там примерно обычный хороший Wi-Fi, который modem дом там около меньше 100 долларов. То есть это включает антенну, которая с подел... этим спутником да, связана и да.
3: получает интернет.
2: Да, и, наверное, будет и но это самое там то есть козир, что он будет очень быстрый. там очень малой задержки. Я как По... раз
3: хотел спросить, какая там скорость.
2: Да, это как раз высокоскоростный, это на том и рассчитан, поскольку если мы строим инфраструктуру, там есть кабеля, там оптические, и все подобное, ну будет задержки они небольшие, но они есть. А здесь можно там соединить там план любые две точки Землей там посредством там только две-три, не знаю, сколько там спутников. То есть это уже будет миллисекунды, не десятки миллисекунд, а миллисекунды. Глобальный интернет. Да, это глобальный интернет. То есть там, конечно, будет там две-три там или 4 миллисекунд получать Земля-спутник, еще и так, если там оптимально распределить эти соединений это тоже наука тогда получается очень быстрый интернет
3: но еще больше будет у нас спутников тогда
2: вокруг да, земли крутиться да это тоже там астрономов это немножко
3: напрягает да правда
2: да поскольку есть множество программ и телескоп который сканирует небо и как правило тогда в снегах попадает спутник это уже случается то есть перед обработкой надо еще отделить эти изображения спутников от тех, которые интересуют. И если их много, это уже создают помехи. Это тоже не только оптические астрономы, но и тоже поскольку все-таки частоты тоже, которым ведется передача, радиосвязи... Они то, тоже будут заняты? Они там уже это, довольно строго mm. распределяются. Если кто-то хочет там сделать новые радиостанции, нужно взять лицензию. Это тоже Латвии тоже имеется Распределение частот, например, по радиостанциям. И на народном уровне это тоже. Есть частоты, которые... Рез... Зарезервированы? Для радиоастрономии, для связи, например, для GNS, для GPS спутников тоже. Поскольку всех используют, эти частоты, они тоже
3: ну, уже... Ну, это тоже не бесконечно, правда? Да.
2: И опять там есть интересные, которые... Используется есть такие, которые никому не нужны. Там, кстати, есть тоже свободные полосы, где можно делать что угодно, но они там особенно неинтересны.
3: А почему они неинтересны?
2: Ну, это уже там специфика работы. Длинные частоты, наверное? Ну, там больше всякие, по-моему, больше там, технических причин. Поскольку нам надо строить принимающие, передающие аппаратуры, для mm. каких целей и тому подобное. Ну, да, Это сложнее уже,
3: все да. делать. Так он собирается потом эти деньги использовать для того, чтобы полететь на Марс?
2: Да, это его мечта, и он строит этот ракетноситель для полета Марс.
3: Полеты человека на да, Марс? Думаю, да. Полеты человека на Может Марс? Может быть, дождемся. Ну, Марс недалеко вообще, если так подумать. Ну, так. Сравнительно. Да. А сколько туда лететь?
2: Вот это уже зависит, как это делать, из какого... Ну, если оказ... помечтать, допустим. Ну, в принципе... За человеческую да. жизнь? Нет, это запросто. Там уже идет речь, там, сколько месяцев это mm -hmm. будет. Но опять это зависит от траектории. Так что, может быть, там, ближе к году. Но это долгое и рискованное путешествие.
3: ну oh, это понятно. Ну, посмотрим. А какие страны на переднем крае разработок по искусственным спутникам?
2: Думаю, что здесь, в США, идет период, это потом Европейское космическое агентство, Китай, Россия приближается Индия, Бразилия, кстати. Там, которые уже объединяются тоже, поскольку одной стране это тяжеловато сначала. Африка очень активна. Это потом...
3: объединяется, потому, что денег мало, или потому что денег, специалистов нет?
2: специалистов, если все, все, все связано... Вместе. Mm -hmm. То есть и дороговато, например, в Европе тоже. Там только Англия и Франция. Франция имеет свой космодром, который тоже использует Европейское космическое агентство. Должны быть
3: специальные космодромы для этого?
2: Да, это уже отдельный рассказ. Там есть критерии и, кстати, тоже безопасность. Если что-то случится с ракетой при времени запуска, чтобы не упала на города, например. американца там Флорида И все запуски, если что-то, упадет в океан франции тоже Ггоян там это побережье это тоже важный фактор И тоже для каких целей если хотим запускать там геостационар то есть спутники в связи или телевидение который находится все время на одной есть месте точки, да, да тогда лучше запускать это ближе к экватору, поскольку тогда мы как бы земля вращается мы получаем как бы, бесплатную дополнительную скорость ну, а ближе
3: к экватору есть такие.
2: Нет, сам экватор по моим нетеша, но близко там это экваторальные да там. Индия, кстати, тоже коммерческий запуск делает.
3: Из чего они состоят? Как они энергетически обеспечиваются, чтобы так долго
2: работать? Сейчас две основные источники энергии. Солнечные батареи и радиоактивный источник питания. Такой, который преобразует радиоактив... теплоту, которая выделяется при радиоактивном распаде на электроэнергию. Если мы сделаем полет на дальние планеты за Марсом, это автоматически означает, что источник энергии будет радиоактивный. Там просто нет других вариантов.
3: Но солнечные батареи, они разные есть. Я даже вот смотрела недавно такой ролик о том, как панель каким-то образом складывать, используя принцип оригами, так ее сложить, чтобы она была маленькая, а потом уже в космосе расправилась и получала эту солнечную энергию.
2: Да, это уже тоже разработки, как это более компактно и легко сделать, и чтобы коэффициент полезного действия побольше то есть преобразовала это солнечную энергию электрическую с большой эффективностью. Это одна из особенностей спутников, что там придется считаться, что там мощность немалая, и все должно быть очень так продумано. Самый маленький спутник, кстати, это 3 на 3 сантиметра. Просто чип, который называется спрайт. Кстати, интересный момент, что там на латвийском спутнике Вента-1 были прикреплены три спрайта как демонстрации тоже mm -hmm. это малоизвестный факт это просто миниатурный спутник размером там кредитную карточку своя солнечная батарея, наверное,
3: большая да такая
2: нет Или... нет нет маленькая, маленькая? Все, все но все... Этим, это как такая ген... маленькая да Поэтому он был прикреплен к корпусу, чтобы не он не потерялся. И это самые маленькие, самые большие объекты, но они собраны. Сейчас Международная космическая станция, это уже размер 100 метров, вес там тоже, по-моему, 100 тонн, где-то порядка в А чем
3: вот они занимаются, их какая специализация? Вот этого маленького и большого.
2: Маленький это больше демонстрации технологий, что мы можем собрать полностью функциональный, хотя там очень ограниченный, на таком объеме, что мы можем принять сигнал от него. Там был такой проект, например, полеты на ближайшую звезду с небольшим спутником размером мобильного телефона, который ускоряется с лазером и догоняется до очень больших скоростей. И там, в принципе, идея была, что мы можем долететь до ближайшей звезды не за сто лет, но за десятки. — То есть так он может ускоряться? — да, да, поскольку уже скорости, которые в сравнении скорость света, ну там хоть час, это уже не там километры в секунду, а сотни или даже тысяч километров в секунду. Если спутник маленький, и можно поставить на нем какую-то полезную аппаратуру в таком маленьком объеме, тогда это уже становится очень реально и интересно.
3: А большие спутники для чего они? Такие да,
2: ну, большие спутники – это, например, метеорологические спутники, uh -huh. которые наблюдают. Есть очень сложный спутник Европейского космического агентства, греческим названием ЭЛОС, который исследует ветер в верхних слоях атмосферы, как передвигается. Это сложная лидарная установка. Этот спутник считается одним из самых сложных конструкций технически весит такого спутника, это спутника несколько тонн, и размер тоже несколько метров. Например, телескоп Хаббла, который очень много открытий сделал, это размер 13 метров, вес соответствующий 10 тонн, или, по-моему, сейчас я цифру называю просто из памяти. Но это там двухметровое зеркало, и, кстати, спутник разведки тоже, они того же размера. Они используют такие же двухметровые и даже трехметровые зеркала, то есть они по размерам телескопа Хаббла, но только смотрит не на космос, а на Землю.
3: Перешли к назначению спутников и выяснили, что не только для народного хозяйства определение, куда дует ветер и так mm -hmm. далее, да, изучение Вселенной, но и для разведки
2: используется. Да, это Спутники-шпионы. Шпионы Вы, шпион или разведчики. Эти спутники играют важную роль при контроле над вооружением. И тоже, чтобы не было таких... Это все-таки способствует, чтобы если невозможно сделать внезапно что-то, это все-таки стабилизирует ситуацию.
3: Ну, они наблюдают за всей Землей или они летают над определенными Нет. зонами?
2: спутника можно увидеть много, но не все сразу. И можно увидеть только определенные места... Мы не можем сканировать всю Землю. Но Земля они именно
3: сканируют.
2: Есть которые, но тогда очень мало можно увидеть. Это совсем другие цели. Исследования океана там они сканируют, но это уже там другие цели. Те оптические, которые размером этого большого телескопа, который смотрит на землю, они смотрят: вот тебе есть такой интересный объект, они стараются их снимать
3: достаточно хорошего качества снимки, да, 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 очень да. подробные такие. Да. Ну, они зависают над этими объектами, нет, или они э летят. Э То да. есть за время, пока он пролетел, там
2: можно что-то сотворить, да, да? да,
3: по да, идее. Это. Или они тоже друг другу передают как бы эту точку и Но она там, все время под наблюдением.
2: Нет, так это очень трудно. Здесь опять пример: если мы хотим все лучше видеть, нам надо летать ниже. Летать ниже означает, что есть больше все-таки атмосферы. Даже
3: атмосфера тормозит.
2: Правильно? Тормозит, и это тоже, что он теряет высоту, и тогда просто сгорит Они атмосфера. Они чем-то
3: отличаются вообще? Вот у них нет значков таких, допустим, флаг США, флаг России, и, чтобы своих не трогали, знаете? Э,
2: ну, так есть, но различать от Земли трудно. Это, кстати, тоже одна из проблем идентификации спутников и осколков. Это тоже серьезная То проблема. Есть кто
3: насорил, да, кто намусорил. мусорил?
2: Да, да, и вещищищи там. Но там китайцы, там сделали недавно эксперимент и Индии с антиспутником и оружием, которые тоже создали очень сильное загрязнение. И есть последствия. Там, например, российский геодезический спутник «Блиц» был поражен осколком из этого испытания. Просто. Разбит уничтожили на полу. Все, такой да. маленький шар размером там, 10 сантиметров
3: Это денежные потери какие-то? Ну
2: ресурс... это просто Научные было. потери ну, да, запускали специально И кстати там была опасность Космической станции Пришлось там астронавтам Сесть в аппарат и ждать Будет ли столкновение или нет. То, то есть, есть
3: даже для людей такая вот опасность да, в космосе, которая да, находится.
2: Да, поэтому есть эти программы, которые сейчас сделают инвентаризацию, что там летит, по каким орбитам, и пытаются рассчитывать потенциальные такие столкновения. Поскольку там, если и такое подозрение есть, то, кстати, они довольно часто, это уже что есть такое опасное сближение, тогда ведется дополнительное наблюдение, чтобы уточнить орбиту, и тогда мы можем уже принять решение, сделать маневр или нет. Это опять, там, это игра ресурсов. На спутнике есть возможность маневра небольшого, но там есть горючее фиксированные. То есть мы потратим напрасно, mm -hmm. просто другой раз уже не хватит. То есть тоже это входит в расчетах, это оценка риска. Но чем дальше, тем будет сложнее в этом да. плане.
3: А думают ли ученые о том, чтобы как-то этот мусор собирать, каким-то образом его выводить с этой орбиты?
2: Да. Да, это, такие работы ведутся. Кстати, наш институт тоже принимает участие в наблюдениях таких осколков уже, только начинающие в этой области, но мы уже тоже участвуем. Мы так, более таким простым целям, скажем так, не маленьким, но это, так сказать, первый шаг.
3: Но есть какие-то технологии, да, уже разрабатываются?
2: Да, есть для очень больших спутников. Там есть вариант, что запускать специальный спутник скажем так, буксир или тягач, uh -huh. который будет осторожно стыковаться и потолкнуть где-то подальше. Но Даль подальше да... все
3: равно притянет же к Земле, нет? Нет,
2: это можно, там есть орбит достаточно далеко, это уже... Это уже все, пошел да, пошел, да, да? Да, Но это для таких больших... Больших объектов. Да. Uh -huh. Например, там ситуация там, с спутником, который исследует изменения поверхности океана, там есть Джейсон-1, Джейсон-2, Джейсон-3. Первые уже закончили свою работу, но они продолжают лететь под тем же орбитам, то есть они время от времени сближаются. С эти старые спутники уже не управляемые, они как бы по инерции там летят, контроль над ним больше нет. И уже были там сближения, поскольку эти орбиты, как я уже там отметил, там есть какие-то хорошие места, как театр, и плохие не так хороший, То есть эти орбиты интересные, там уже наблюдается что-то скоплений, И есть планы уже, чтобы эти старые, поскольку эти спутники большие, эти весят там, это размером там уже микроавтобус. Чтобы их там, там, есть две варианты, либо притормозить их, чтобы они сгорели, либо там оттолкнуть где-то подальше. А смогут они сгореть в атмосфере? Да. да, это Даже за... такой большой? Да. Там единственный риск, что есть спутник, который там не все сгорит, и что-то...
3: Останется вот, и упадет таким. Упадет,
2: землю. да. И там есть красивые такие снимки, истории. что, Но это редко, поскольку Земля, свет, это пустое место. Океан или никто там нет. Это парадокс, но когда, например, вспомним этот малайзийский самолет, который исчез. Как же? Но это можно, поскольку там место пустое. Никакого наблюдения там нет. И просто даже реставрировать, где он как полетел, было невозможно.
3: Да, нам кажется, что тут нас много, да? Да. А на самом деле, если посмотреть, просторы да. огромные. Ну, там да. живет, конечно, кто-то, но не человек.
2: Еще один пример. Был этот инцидент на Челябинском, который да. шел. Это тоже редко. Такие случаи не редкие. Но редко то, что они попадают ну, близко к городу. Так, может быть, там тоже был какой-то спутник? Нет, это более похоже на какой-то большой метеорит. Спутник тогда можно идентифицировать, и все большие объекты уже там отслеживаются, которые входят. Последний был Китайской космической станции, в которой были наблюдения, что где она как упадет. Был еще этот, один европейский спутник, который был довольно опасный, если он упадет над населенным пунктом. Да. Пунктом, да. Это был спутник Годце, его использовали для изучения гравитационного поля Земли, и он был специально сконструирован так, чтобы он летел так очень низко. Обычно спутника все эти солнечные батареи так и такой конструкции, которая она разлагается при входе в атмосферу. А этот мог упасть как большой уже одно объект большой. Да, и там велись очень серьезные работы, чтобы с последним этим топливом чтобы он упал в океане. И это так и было, он упал недалеко от Фалклинских островов в Южной Америке.
3: Но нельзя Там. вот так вот сделать, чтобы кто-то, кто запускает спутники, затем уже как-то, когда уже заканчивается работа, пускал их куда-то подальше от нас в это... космос. Чтобы не просто бросал их на орбите, а куда-то отправлял.
2: Да, это уже США. Там есть у них уже такой законы космического сообщения, то есть как бы правила дорожного движения, поскольку там уже запуском занимаются частные компании, тот же SpaceX и другие, там уже есть то же самое. Надо убрать с собой Европу тоже то самое, и все эти развитые страны уже там этим примером следят, чтобы третий ступени там тоже упали сгорели. Мы видим, что, например, этот SpaceX там первые ступени уже садится обратно на Землю, это тоже,
3: Даже обратно возвращается?
2: Да, это первая ступень, красиво возвращается. <связывающие> мы занимаемся лазерной локацией спутников. Там идея в том, что мы измеряем расстояние для спутников с помощью лазера, то есть идея измерений состоит в том, что мы просто измеряем очень высокой точности, время, в которое импульс, лазер долетает до спутника обратно. То есть расстояние до да, спутника. Да, получается очень расстояние сантиметровой точности mm -hmm. сейчас. И что из этого следует? Там есть множество интересных приложений. Например, есть такой называемый континентальный дрифт или там что мы все находимся на таких тектонических плитах, которые передвигаются медленно и происходят непрерывно. Там, где они стыкуются или отдаляются, это сейсмически активные зоны, например, Исландия. Там вулканы, где активная зона, там как раз проходит это разделение двух тектонических плит. И с помощью этой технологии в 70-х годах впервые была эта доказа измерена. Гипотеза о том, что эти континенты передвигаются, была еще до Первой мировой войны. Немецкий метеоролог Вегенер. Такую гипотезу, поскольку мы видим на карте, как Африка, Южная Америка, как пазлы, ну, просто стыкуются.
3: А что вот дает то, что вы измеряете это расстояние до
2: спутника? Это мы измеряем скорость, какое это передвижение происходит. Ага. И точные координаты на Земле. Эти измерения впервые позволили там сделать глобальную карту Земли. Поскольку до этого, как сделались карты, там все эти геодезические измерения, они, ну, на суще, там строились геодезические точки. И там геодезисты там, шли, сделали триангуляции и все это остальное. А это позволило это сделать на масштабах всего Земли, то исключить единую систему, не только там одну страну, но и целый континент, и острова, и так далее.
3: И как у нас двигаются эти континентальные плиты?
2: Ну, мы там... С какой скоростью? Примерно 2,5 сантиметров в год мы плывем в направлении на северо-восток. Вся Эразия.
3: Ну, не скоро еще мы
2: Да, но там, где происходят эти трения между плитами, это уже все видно, это тектонические активные места. Там вулканическая активность, землетрясение и так далее. И есть приложение, где это важно.
3: Каков срок службы спутников? Какие они бывают?
2: Совсем коротких, например, для студенческих кубсатов, это там, рабочая жизнь там, месяц, может быть, год или две, но потом, он, если орбита низкая, он все равно сгорит. Но есть спутники, которые работают очень долго. Например, есть там 5 космических аппаратов, которые покинули Солнечную систему и еще передают информацию. Их рабочая жизнь активная, 45 лет, Запущены они в 1973-1977 году. Они еще там с сентября этого года передали информацию. Они находятся в дне Солнечной системы. Но самый такой интересный пример есть геодезические спутники, которые используются для лазерной локации, для исследования передвижения континентов. Их рабочая жизнь, насколько он продлится, это 8 миллионов лет рассчитано. И на этом спутнике Лагиос запущен в 1976 году, так же, как на этих спутниках, которые покинули Солнечную систему, есть пластинка. Если кто-то после миллиона лет его найдут, там есть три изображения. Земля 225 миллионов лет назад, как она была в расположении континента при запуске, и как предполагается через этих 8 миллионов лет.
3: Для тех, кто найдет, да? да. Но вот этот спутник конкретно, 8 миллионов лет, он вокруг Земли или? Да,
2: вокруг Земли. Он вокруг просто там тысяч километров высота, кто умеет лететь и найдут его, например, мы не знаем, кто его найдет. Но вокруг Земли он пока. Да.
3: Те, кто прилетят к нам,
2: да, -то, и найдут -то, тогда
3: не смогут понять, да. но никто здесь жил, а как здесь было.
2: Да. И сделать вывод, что раньше здесь кое-что жил. Даже спутник запустил.
3: В эфире была программа «Природа вещей». Сегодня мы изучали искусственные спутники Земли, новые технологии, их влияние на жизнь населения планеты. Спасибо большое я говорю нашему гостю. Это директор астрономического института Латвийского университета Калвис Салмиш. Большое вам спасибо за рассказ. Надеюсь, вы к нам еще придете. Много вопросов осталось. Над выпуском работали ведущие людмилова Вавинска, компьютерный монтаж «Валдис Райтомс, Музыкальное, космическое оформление подготовила к Кристина Златаренко. «Природа вещей» мы открываем каждый четверг в три часа дня. Слушайте наши эфиры и изучайте новое. До встречи на волнах Латвийского радио 4».
0: Масала-доса, доса Не смей играть в снежки сердцем эскимоса Пришел Пафнутий, рассыпал проса И ничего теперь не видно дальше носа Скажи, какая цена вопроса А лучше ты молчи, я все прочту в твоих глазах Масаладоса, масаладоса На честь и совесть больше нету нынче спроса А за углом контора наркомпроса, Там можно взять займы четыре метра троса Пойдем поймаем на улице матроса И пусть он объяснит, как нам сказать, что наполело на душе чего мы здесь сидим Скажи, не знаю Но народ не победим И где все было Хило и слабо Теперь красоты в стиле Вопроса, так что не бойся, компьютерного вопроса, смотри и все прочтешь в моих глазах.
1: Тверская радио четыре. Слушайте нас в Салоспилсе на сто и семь FM.
4: Как уснувшая бабочка. Замерло лето В легком вздохе Прибоя печаль Сентября Желтый лист и лежит На паркете Шепот ветра На пальцах ночного Дождя Осенний сон Осенний сон унес меня, я по стеку, стекаю, капелькой, дождя, осенний сон, осенний сон, унес меня, Я по стеку, стекаю, капелька. Вижу море застывшее Медного света В тесной рамке окна Золотится закат Эта ночь нас разделит Как осень и лето И мечту украдет Укачав на руках Осенний сон, осенний сон, унес меня, я по стику, стекаю, капелькой, дождя, Осенний сон, осенний сон, унес меня. Я постеку, стекаю, капелькой, дождя. We'll be right Дождя
1: Субтитры
3: Надо прогреться. На, выпей термабронкс.
0: Не люблю я химию.
3: Ты что, термабронкс даже детям дают? Это травяной горячий напиток, прогревает бронхи и облегчает симптомы простуды. При простуде и кашле бронхи надо прогревать, чтобы кашель не пошел глубже. Ведь даже
0: машины прогревают. Теперь я знаю, бронхи надо прогревать, а лучше всего прогреет термобронкс. горячий травяной напиток. Термобронкс. Прогрей себя и бронхи. Обогатите питание.
5: Обогатите. питание не заменяет полноценные и